0: Dit is de Radboud Actualiteitenpodcast, waarin wetenschappers van de Radboud Universiteit duiding geven bij prangende politieke vragen. Mijn naam is Adrien Duifman. Ik ben programmamaker bij Radboud Reflex. Vandaag, in de week voor Koningsdag, ga ik hier in gesprek met Paul Bogenkeert, hoogleraar staatsrecht aan de Radboud Universiteit. Hij onderzoekt de rol van de koning in ons politieke bestel. Een paar jaar geleden schreef hij daar een boek over, getiteld De Koning en de Monarchie. Toekomstbestendig? Het laatste was een vraagteken. En op dat vraagteken komen we aan het einde van het gesprek weer terug. Meneer Boventeert, u stelt in uw boek dat de modernisering van het koningschap een contradictio in terminis is. Wat bedoelt u daarmee?
1: Ja, uh, dat koningschap is natuurlijk eigenlijk een heel archaïsch uh, instituut. Hè? En dat is ja, vooral archaïsch omdat die koning zijn functie uh, door erfopvolging krijgt. Nou, We kennen niemand meer in het openbaar bestuur die door erfopvolging... Zijn functie verwerft. De koning is de enige nog. Uh, en hij is ook nog onschendbaar. Hij is onverantwoordelijk. Dus dat uh, is ook nog uh, van betekenis. Het is een heel oud instituut. En eigenlijk kun je dat instituut ook heel moeilijk uh, moderniseren, zo'n oud instituut. Dat is eigenlijk wat ik daarmee bedoelde. En wat bedoelt u? Wat, wat betekent die onschendbaar,
0: onschendbaarheid precies?
1: Ja, dus in de grondwet staat in artikel 42. Uh, de grondwet is... Uh, of ...de koning is onschendbaar, de ministers zijn verantwoordelijk. En uh, ja, die onschendbaarheid die zou eigenlijk vroeger betekend hebben... ...dat de koning het hoogste gezag had in de staat. Maar dat is natuurlijk al heel lang niet meer zo. Tegenwoordig betekent het eigenlijk, zoals de Belgen het zeggen... ...de koning is onverantwoordelijk. En dat betekent, hij legt eigenlijk geen verantwoording af. Niet aan het parlement, uh, niet aan zijn ministers... Um, ...en wel een beetje aan de rechter... Maar niet strafrechtelijk.
0: Dus hij legt geen verantwoording af. Um, maar ja, heeft hij eigenlijk nog wel ver verantwoordelijkheden überhaupt? Uh, want u bent staatsrechtenexpert. Als u puur naar die staatsrechtelijke functie van de vorst kijkt, hoeveel macht heeft hij nog?
1: Ja, nou ja, je, je kunt zeggen dat die koning twee functies heeft hè, in ons staatsbestel. Hij is staatshoofd, hij vertegenwoordigt de staat in het binnenland en in het buitenland, legt staatsbezoeken af. Dat is de ene kant van het verhaal. Aan de andere kant is de koning nog steeds deel van de regering. Dat zegt de grondwet ook. De regering wordt gevormd door de koning en de ministers. En dat is niet zomaar uh, een, een ceremonieel iets. Hij uh, tekent nog steeds alle wetten en regeringsbesluiten. Dus hij heeft een dubbele functie. Hij is ook nog voorzitter van de Raad van State. Maar dat laten we nou maar buiten beschouwing. Dat zijn zijn twee hoofdfuncties. Dus hij heeft zeker nog wel een positie in het staatsbestel. Maar het roept natuurlijk de vraag op. Ja, wat betekent dat in een moderne parlementaire democratie, de koning als staatshoofd, de koning als deel van de regering? Hij, hij moet al die wetten, of hij tekent al die wetten, moet hij die
0: tekenen? Kan hij daar ook op een gegeven moment zeggen, nee, deze ga ik niet tekenen,
1: daar ben ik niet mee eens. Ja, dat is eigenlijk nog wel een, een puntje van geschil, ook in de literatuur. Uh, de regering heeft uh, eigenlijk vrij consistent de afgelopen twintig jaar gezegd, de koning, ...moet zich ervan bewust zijn dat de ministers verantwoordelijk zijn... ...en dat betekent dat hij eigenlijk alleen aanspoort, waarschuwt, raadpleegt. Dus hij heeft een soort adviesfunctie in de regering. Dat is hoe de toelichting het zegt. Maar ja, uh, hij is natuurlijk niet alleen adviseur volgens de tekst van de grondwet... ...hij tekent al die wetten en regeringsbesluiten... ...dus hij kan ook weigeren te tekenen in theorie... En sommigen vinden ook dat hij onder bepaalde omstandigheden moet kunnen weigeren. Dus daar is wat onduidelijkheid over. Uh, en we weten het natuurlijk niet precies, omdat uh, ja, het beraad tussen koning en minister is nu helemaal vertrouwelijk. Dus we weten niet precies wat er gebeurt en we weten niet of de koning soms wel of niet dwars ligt. Ik ga ervan uit dat dat niet, is, niet zo meer is. Maar goed, in het verleden is het wel voorgekomen. Dus dat is een onduidelijkheid die nog steeds ja, zijn grondslag vindt. In, uh, in de Grondwet.
0: U zei dat dit in het verleden wel is voorgekomen. En wat voor zaken denkt u dan?
1: Nou ja, in een uh, iets verder verleden, dus ten tijde van uh, koningin Wilhelmina. Daar praten we praten over het begin van de 20e eeuw. Ja, toen zagen we een koningin die nog heel actief was in de regering. Bemoeide zich intensief met uh, defensiebeleid. Dat was een van haar uh, deskundigheden ook. Het buitenlands beleid was er ook zeer actief in. Um, ze weigeren ook regelmatig om uh, mee te werken aan regeringsbesluiten. Dus ja, voor de ministers moet dat wel een lastige koningin geweest zijn, zo nu en dan. En Juliana was minder, hè, na de Tweede Wereldoorlog werd koningin Juliana uh, vorstin. En uh, ze heeft ook een paar keer uh, dwars gelegen en geweigerd mee te werken. En het eigenlijk het beroemdste geval is geweest de uh, gratieverlening aan Duitse oorlogsmisdadigers. Er waren uh, Eind jaren 40 werden die uh, oorlogsmisdadigers, die Duitsers, ja, die verantwoordelijk waren voor de deportatie van meer dan 100.000 Nederlandse Joden, die werden vervolgd en berecht en dan kregen er vier, kregen de doodstraf tot incassatie. En uh, die dienden natuurlijk een gratieverzoek in. En op zo'n gratieverzoek moet dan beslist worden bij koninklijk besluit. En de minister van Justitie die wilde dat gratiebesluit afwijzen, zodat de executie van deze ernstigste, ...zwaarste oorlogsmisdadigers door zou gaan. Ja, en dat uh, afwijzingsbesluit werd niet getekend door de koningin... ...want ze had gewetensbezwaren. Uh, uiteindelijk is het in de ministerraad gekomen. De hele ministerraad wilde de executie van deze oorlogsmisdadigers doorzetten. De majesteit weigerde daaraan mee te werken. De Hoge Raad heeft er nog een keer naar gekeken... ...heeft opnieuw gezegd, nee, ze verdienen de doodstraf. En zo ziet hij dat die uh, koning in die tijd nog best wel... Uh, zijn of haar stempel kon drukken op het regeringsbeleid. Want uiteindelijk zijn die uh, oorlogsmisdadigers, uh, hebben ze levenslang gekregen. Dus het is haar gelukt? Ja, het is haar gelukt, ja. Nou ja, daar hebben we heel wat gedoe mee gekregen later. Uh, ook in de jaren zeventig. Uh, mm -hmm. uh, eind jaren zeventig met uh, de, de vrijlating van die drie en vier van Breda. Dus daar zag je nog dat die koning soms uh, ja, heel belangrijk kon zijn in dat staatsstel. Maar goed, dat is weer een hele tijd geleden... Van Beatrix weten we eigenlijk niet goed in hoeverre zij een belangrijke rol in die regering heeft gespeeld. Het zal hoogstens incidenteel het geval zijn geweest. Ja, van Willem-Alexander, dat is eigenlijk nog te vroeg om dat uh, te analyseren. Maar ik denk dat hij niet hele actieve bemoeienis heeft met het regeringsbeleid. Um, u heeft het
0: over dat lange verleden. In het boek heeft u dat ook. U begint met, met de, de start van de monarchie uh, in de 19e eeuw kijkend naar de toekomst, u doet ook een aantal voorstellen... om het koningschap uh, naar de eisen van de tijd aan te passen, zoals u schrijft. En een daarvan is uh, de, de bekostiging van de monarchie. Nu heeft het over de normalisering van de uitgaven... Um, dat die de toekom toekomstbestendigheid ten goede zal komen. Wat bedoelt u daarmee?
1: Ja, die uh, bekostiging die is nog een beetje oude, Die is zelfs heel wet zou je kunnen zeggen. U moet zich voorstellen dat het oorspronkelijk... kreeg die koning gewoon elk jaar een bedrag... Dat stond ook in de grondwet. Ik kreeg 1 miljoen. Dat stond in, uh, in 1814 in de grondwet. En dat kon ook niet gewijzigd worden. Nou, dat heeft heel lang zo gegolden. En eigenlijk in de 20e eeuw is men, ja, ook omdat er inflatie was... en de waarde van de munt ging heel sterk wisselen... en je moest die bedragen ook gaan aanpassen. Uiteindelijk heeft men ervoor gekozen om het uit de grondwet te halen... en het in een wet te plaatsen, de wet financieel statuut Koninklijk Huis... En ja, die wet die geeft uitkeringen aan uh, de koning en enkele leden van het koninkrijk. Dat zeg ik wel een beetje ironisch, hè, dat zij een uitkering ontvangt. Hè, een uitkeringsgerechtigd is dus als het ware. Alleen het zijn hele, ja, het zijn, uh, hele hoge uitkeringen in dit geval. En uh, dus de koning krijgt een uitkering voor uh, personeel en uh, materiële voorzieningen. En hij krijgt een inkomen als uitkering. Maar dat is het niet alleen. Uh, hij krijgt ook nog via allerlei begrotingsposten nog allerlei andere uh, uitgaven vergoed. Dus het is een nogal ondoorzichtig uh, samenstel van uitgaven. Het is niet gewoon één bedrag, uh, maar het komt ook op diverse uh, begrotingen van ministeries terug. Het is heel moeilijk om daar zicht in op te krijgen wat het nou precies is. Die uitkering uh, als inkomen, ja, dat is een, inmiddels een bedrag van rond de 1 miljoen euro... Uh, die andere uitkering voor uh, personeel en, uh, en materieel. Ja, daar is eigenlijk heel weinig controle op. Dus we praten eigenlijk over een hele unieke manier van financieren van een overheidsdienst. Normaal zit dat gewoon in een begroting. Houdt de Algemene Rekenkamer toezicht? Heeft het parlement goed inzicht? En hier zien we een hele aparte manier van financiering die eigenlijk uit de tijd is. En ik zou willen voorstellen... Om dat uh, gewoon te veranderen, om al die uitgaven op één begroting te plaatsen, zoals dat bij andere overheidsdiensten ook zo is. Want de koning vervult natuurlijk gewoon een overheidsdienst. En dan hem een salaris te geven waar hij ook gewoon belasting over betaalt. En dat is uh, ja, een, een aanpassing aan de geest van de tijd, zou ik zeggen. Zij dus moet belasting betalen,
0: uh, de. de... Het inkomen moet conform dat zijn van een overheidsfunctionaris. Dat las ik ook ergens.
1: Ja, nou ja, wat, hoe hoog dat inkomen moet zijn, dat laat ik graag aan de deskundigen over. Ik kan me voorstellen dat als het een koning is, dat je nog wat hoger gaat zitten dan uh, voor een minister-president. Uh, het interessante is dat de Tweede Kamer al twee keer een motie heeft aangenomen. Uh, dat de koning belasting moet gaan betalen. Maar uh, minister-president Rutte uh, weigert om die motie uit te voeren. Um, ze willen de grondwet ook herzien op dit punt, op het punt van de financiering. Maar uh, de premier zegt, ja, ik zie geen tweederde meerderheid, dus ik begin er niet aan. Je kunt ook zeggen, nou, ik begin eraan en we gaan proberen om die tweederde meerderheid ervoor te krijgen. Dus de regering is nogal onwillig op dit moment om mee te werken aan veranderingen. En dat is toch eigenlijk wel uh, treurig, vind ik.
0: Kan u dat verklaren, waar dat vandaan komt?
1: Nee, begrijp ik niet. Ik begrijp het ook helemaal niet, omdat uh, ja, er nu toch een duidelijke meerderheid is in het parlement... Die vindt dat die financiering gemoderniseerd moet worden. Het is ook veel beter voor uh, het vertrouwen in het koningschap. Want we zien ook bij die jaarlijkse enquêtes dat uh, mensen toch wel vraagtekens plaatsen bij de financiering. De hoogtes van de bedragen. Dat men vindt dat aanpassing bij de tijd uh, nodig is. Nou, ik denk dat je dat signaal moet oppikken en dat je daar werk van moet maken. En dat je dus die wettelijke regelingen moet aanpassen, inclusief uh, de grondwetsbepaling. Uh, een van de
0: andere voorstellen die u, die u doet, geeft de koning en de vorst ook meer ruimte. In ieder geval de, de aankomende vorst. Uh, want u stelt dat de partnerkeuze, die, uh, of nou ja, de, de huwelijkspartnerkeuze, moet nu parlementair worden goedgekeurd van de erfopvolger. Uh, u stelt, Amalia heeft, moet daar gewoon vrije keuze in hebben. Daar heeft het parlement niets over te zeggen. Waarom?
1: Nou ja, dat vind ik ook zo'n bepaling uit een uh, grijs verleden. Waarvan je zou kunnen zeggen, als je toch dat koningschap en die monarchie bij de tijd wil brengen... dan geldt dat ook voor dit soort uh, ouderwetse bepalingen... dat uh, voor het huwelijk van de koning of voor het huwelijk van een erfopvolging, erfopvolger toestemming bij wet nodig is. De, waarbij de Verenigde Vergadering der Staten-Generaal dan een besluit moet nemen. Ik zou zeggen, schaf dat af, laat die mensen gewoon zelf een keuze maken... En mocht het helemaal uit de hand lopen en leiden tot een vreselijke situatie, dan kun je altijd nog iemand uitsluiten van de erfopvolging. Uh, maar dit soort bepalingen zijn uit de tijd ook de bepaling dat, uh, stel dat er geen erfopvolgers meer zijn, dat, uh, ja, dat, uh, dat er niemand meer is. Dat kan, kan natuurlijk gebeuren door een of ander vreselijk ongeluk of weet ik wat. We hebben geen erfopvolgers meer, dan staat er nog in de grond dat we een koning kunnen gaan benoemen. Ja, dat is ook zo'n bepaling uit de 19e eeuw, hè, waarbij je eigenlijk altijd een monarchie moest hebben. Maar dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Je kunt natuurlijk heel goed overstappen naar een republiek. En wat zouden we ons dan moeten voorstellen? Dat minister-president Rutte op de fiets naar Duitsland gaat op zoek naar een of andere koninklijke familie... die dan uh, in de voetsporen zou kunnen treden van de oranje monarchie. Het is, ja, Wat dat betreft zijn een aantal van die bepalingen toch echt wel aan uh, herziening... En, uh, een aanpassing uh, uh, nodig.
0: Nou oh ja, ik, uh, in Zweden hebben ze toch een of andere... Uh, uh, generaal van Napoleon be benoemd tot koning of zo. Je kunt juist creatief zijn als je iemand nieuw zoekt.
1: Ja, maar dat is ook een hele tijd geleden. Ja, een hele tijd geleden, ja. Ik denk niet dat je dat nog in de 21ste eeuw moet Als, doen.
0: als we van een hele tijd geleden naar uh, een uh, tijd in de toekomst gaan... Uh, 2100, hebben we nog een koning.
1: Nou, dat is zeer twijfelachtig, denk ik. Huh? Dus... Uh, ja, de beroemde biograaf van Wilhelmina, Kees van Seur, die heeft in een van zijn boekjes geschreven. Ah, oh, over 200 jaar hebben we zeker nog een monarchie, want de monarchie is zo populair in Nederland. Ja, nou, we zien op dit moment dat die populariteit behoorlijk afneemt. Het is natuurlijk niet goed gegaan in de coronatijd, zeker niet met die Griekenlandreis van Willem-Alexander. Dat heeft de populariteit echt geen goed gedaan. schommelt rond de 50 procent, het is laag. En hij zegt nou, onlangs zei hij in die, in die, in die vlog: uh, uh, zei hij, ja, ach, alle instituties uh, hebben last van dat het vertrouwen afneemt. Maar dat is natuurlijk niet zo. Het vertrouwen in de rechtelijke macht is nog best wel hoog. En het vertrouwen in de monarchie was een paar jaar geleden ook hoog. Dus je moet denken dat het uh, instituut van de monarchie, ja, dat ontleent zijn bestaansrecht aan het vertrouwen van de bevolking in de monarchie en de populariteit. Want. Kijk, anders dan vroeger is die monarchie geen pijler meer in ons staatsbestel. He, dat is de regering, de minister president de ministers, het parlement, de rechtelijke macht. Dat zijn de drie pijlers. Uh, en, uh, en niet de monarchie. De monarchie is een beetje ceremonieel geworden. En die kunnen we eigenlijk vrij eenvoudig inwisselen voor een republiek. Zonder dat de staat omvalt. He, dus um, ja, in die zin is het noodzakelijk dat die monarchie steun heeft, van onder de bevolking ruime steun heeft, en dat we daaraan willen vasthouden. En dat is zeker niet vanzelfsprekend. Het is niet vanzelfsprekend, maar zouden er ook redenen zijn om hem wel te houden? Ja, het is natuurlijk uh, het voordeel van een monarch en een koning is dat hij uh, niet politiek is, maar dat boven de partij staat. Dat is een uitgesproken voordeel. Um, en daarnaast, ja, het is het uh, huis van Oranje Nassau, dus we hebben een enorme historische... Uh, ...verbondenheid met het huis, met die monarchie. Dus dat zijn eigenlijk de twee belangrijkste elementen om vast te houden aan die monarchie. Daarom zou het ook ja, ridicuul zijn op zoek te gaan om naar een andere familie... ...die dan die monarchie zou moeten overnemen als er geen erfopvolgers was, maar dit terzijde. Dus dat zijn de argumenten. Uh, maar als die monarchie slecht functioneert, als de uh, koning en de erfopvolgers er een potje van maken... En zoals het in het buitenland wel uh, het geval is. Ik denk aan Engeland, waar natuurlijk het ene schandaal aan het andere geweest is. En de monarchie echt onder spanning staat. Ik denk aan Spanje, waar die voormalige koning een hele corrupte oplichter blijkt te zijn geweest. Nou, dat zijn hele riskante ontwikkelingen voor een monarchie. En we mogen hopen dat dat niet uh, in Nederland uh, uh, gebeurt. Ja, en als die monarchie stabiel is. En, uh, uh, het volk het vertrouwen houdt in uh, die monarchie, ja, dan kan het natuurlijk nog een tijd uh,
0: blijven. Op het moment dat mensen dit gaan luisteren is het uh, morgen Koningsdag. Uh, wat, uh, wat gaat u uh, morgen doen?
1: Of Koningsdag? Ja, ik moet helaas op reis uh, dit jaar. Dus ik ga uh, ja, dit jaar dan Koningsdag uh, niet uh, vieren. Maar het is altijd wel een hele gezellige dag die Koningsdag. Dus dat is ook wel een stukje ritueel wat bij de monarchie hoort en bij, bij Nederland ook. Hè? Ook dat ze allemaal hun spulletjes gaan verkopen, dat is ook typisch Nederlands. En dat doen ze in België helemaal niet uh, op die Koningsdag. Volgens mij weten heel veel Belgen ook helemaal niet wanneer Koningsdag is, maar bij ons is het echt een hele belangrijke feestdag. Dus uh, dat is ook wel de moeite van het waard.
0: Het is ook toch de viering van de Nederlandse koopmansgeest uiteindelijk. Ja, precies.
1: Ja, ook heel <laughs> belangrijk. Ja.
0: Uh, hartelijk dank voor dit gesprek en het delen dan. van, uh, van uw kennis. Dit was de Radboud Actualiteitenpodcast. Bedankt voor het luisteren. Werk je in Politiek Den Haag? Kom dan ook naar de Radboud Actualiteitencolleges. Wil je meer weten over de Radboud Universiteit en het onderzoek dat daar gedaan wordt... Kijk dan op www.ru.nl